0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון הדוקטור רפאל ואגו בקורס חברות פוסט קומוניסטיות הבמאי הפולני הנודע אנג'י ויידה הפסיק לעשות סרטים חדשים כיוון שעל פי דבריו הגהל שלנו איננו קיים עוד. סופרים נודעים אשר עם חילופי השלטון מכרו מאות אלפי עותקים ביצירותיהם, כיום במקרה הטוב מגיעים לכמה אלפים. בראשית 1990, תור של כ-800 מטר השתרך עם הופעת ספר חדש של ואצלב האוול, נשיאה הראשון של הרפובליקה הצ'כוסלובקית, אחרי חילופי השלטון. ספק עם הופעת קובץ נאומיו של נשיא צ'כיה כיום היה מושך קהל של אלפים. אומנים, אינטלקטואלים, מדברים היום במונחים של ניצחון החופש, אשר הוביל, לדעתם, לניצחון תרבות הזבל. אולי המילים והדוגמאות חריפות, אבל אין ספק שהתרבות הפוסט-קומוניסטית משקפת את קשיי המעבר ואכזבה ציפיות רבות. לעומת זאת, יש התעניינות רבה ביותר במערב לתרבות הפוסט-קומוניסטית. נוכל לציין במסגרת הקצרה שלנו, שלפחות שתי תערוכות גדולות סובבו במדינות המערב בשנת, בשנת 2000, אחת מהן בשם אחרי החומה. אומנות ותרבות פוסט-קומוניסטית, ותערוכה שנייה בשם מודרניזם אירופי והאומנות במרכז אירופה. תערוכה שהגיעה גם אמנם למרכז אירופה, אבל הציגה בפני הקהל המערבי את הישגי התרבות הפוסט-קומוניסטית, הישגים שאנחנו דווקא נציג אותם במסגרת שלנו ככישלונות מנקודת מבט מרכז מזרח אירופאית. האינטלקטואלים כידוע היו מתנגדי המשטר המובילים, אנשי הרוח בפולין אשר כרתו בריטים סולידריות, בוגרי אביב פראג ב-1968, אשר המשיכו בהתנגדות למשטר הקומוניסטי במסגרת תנועת אמנה 77, סופרים בולטים בהונגריה, אשר הניחו את היסודות לתרבות אלטרנטיבית עוד בתקופת המשטר הקומוניסטי, משוררים, סופרים ברומניה, אשר שילמו במאסר וברדיפות מידי משטרו של צ'אושסקו. כל אלה הפכו לדמויות נערצות אחרי 1989, וכמובן גם חביבי התקשורת המערבית. אולם נדמה שהתהילה הראשונית חלפה מהר מדי. בתוך כמה שנים הפכו חלק מגיבורי 89 בתחום התרבותי לאנשים מתוסכלים, מבוקשים עדיין, אבל בעיקר במכללות ובפורומים התרבותיים במערב. לעומת זאת, פחות ופחות ידועים לבני הדור הצעיר במזרח. על כך האיר ג'ורג' קונרד, סופר יהודי, הונגרי-יהודי, כמלנכוליה של החופש. האיקונים התרבותיים החדשים, הם גיבורי התרבות העממית המערבית, ומבקרי מצב התרבות הפוסט-קומוניסטית מצביעים על שקיעת התרבות האותנטית, המקורית, הייחודית לאזור. ביקורת זאת באה לא רק מכיוון גורמים לאומניים שהיינו מצפים, אלא גם מתוך יסודות שבהחלט נחשבים כפרו-מערביים, אבל כואבים את אובדן היצירתיות המקורית. הללו מתלוננים על ניצחון תהליך הגלובליזציה גם בתחום התרבותי. סרטי פודינג, כפי שנקראים סרטים רב-לאומיים, השתלטו על המסכים במקום יצירות מקומיות ומקוריות. כתבי תרבותיים אשר צמחו לחל 1989 מצטמצמים, חלקם נעלמים, ללא סיוע מערבי או ללא סיוע מקומי. מעניין לציין למשל, שחלק מן הממסד האינטלקטואלי מודע לסכנה הזאת, שבהיעלמות כתבי עת, אומנותיים, תרבותיים, שצמחו לחל 1989, וכך לדוגמה, הספרייה הלאומית הפולנית השתלטה, אם אפשר להגיד, או החליטה לסבסד ב-1999 קרוב ל-30 כתבי עת מהסוג הזה, כדי שהם לא ייעלמו. לא חתן פרס נובל לספרות, צ'סלב מילוש הפולני ציין, שדווקא יש לעודד את הכתבים הללו, את כתבי העת הללו, כיוון שהם בעצם מבשרי הטרנדים החדשים בתרבות הפוסט-קומוניסטית, ויש לעשות הכל לדעתו על מנת להציל את התופעה הזאת. פחות כותרת, כפי שהמבקרים טוענים, יש מספר הסברים למצוקה התרבותית בעידן הפוסט-קומוניסטי. התרבות בתקופה הקומוניסטית הייתה מסובסדת, וכמובן תחת ביקורת המשטר. עם היעלמות הקומוניזם, בא הקץ לתרבות המסובסדת, הזולה, כאשר ההמונים יכלו להרשות לעצמם לא רק סרטי קולנוע, אלא גם הצגות יוקרתיות וקונצרטים. הנוסטלגיה כיום איננה מכוונת לאופי התרבות הקומוניסטית, אלא להיבט החומרי, הנגישות העממית הקלה, הזולה, לתרבות. לדוגמה, ערב שקיעת המשטר הקומוניסטי, ביקרו בבודפשט מדי שנה כ-17 מיליון איש בבתי הקולנוע, לעומת כ-5 מיליון באמצע שנות התשעים. הבעיות הכלכליות השוטפות, עליית המחירים, פגעו קשה כמובן בכל ענפי התרבות. נעשה כמובן ניסיון למצוא מקורות מימון חילופיים. בשנים האחרונות אכן גדלו ההשקעות הממלכתיות בתרבות, אבל התופעה הזאת העלתה חששות בפני מעורבות ממלכתית בסגנון הקומוניסטי הישן. כך התנהל, התנהלו ויכוחים בהונגריה לקראת שנת 2000 בין אנשי רוח המזוהים עם ממשלת המרכז הימין באותה תקופה לבין מתנגדיהם, אשר האשימו את הממשלה בטיפוח תרבות מטעם. ויכוח מר בין אנשי התרבות אשר פרץ למעשה בכל רחבי האזור בסגנון של מי מכר כבר את עצמו לשלטון החדש, פוגע כמובן בחיי התרבות ומכיר את האווירה. אולי טעותם של האינטלקטואלים הייתה שזיהו את הכסף הציבורי הממלכתי כאויב של התרבות הפוסט-קומוניסטית, על פי בעצם קווי חשיבה קודמים בסגנון הקומוניסטי. מספרים על שר תרבות צרפתי אשר ביקר בפראג ודיבר עם אמנים צ'כים ועודד אותם לקבל השקעות ומעורבות ממלכתית במימון של הפעולות התרבותיות. מאחורי גבו אמרו על אותו שר צרפתי עמיתיו הצ'כים שהוא בעצם קומוניסט. כמו בענפי המשק האחרים, ולמרות ייחודיות הענף התרבותי, ההפרטה, הפריבטיזציה, גרמה לפגיעה ברמה וחיפוש מהיר אחר רווחים קלים, למורת רוחם של שכבת המסכינים והיוצרים במדינות הללו. מקום מרכזי במערכת הזאת, כמובן, גם לסיוע המערבי, קרנות השקעות, אשר החל מאפשרים שמילת רמה והמשכיות תוך כדי השינויים הכלכליים והזעזועים העוברים על האזור. אולם נדמה שלא כל המצוקות של התרבות הפוסט-קומוניסטית נובעות מתהליכים כלכליים. מדובר בתהליכים עמוקים יותר, אשר יצרו משבר זהות מתמשך בכל מדינות האזור. סוכני התרבות, משוררים, אומנים, סופרים, מלחינים וכך הלאה, היוו את עמוד השדרה של ההתנהלות הרוחנית לקומוניזם. אם נפילת המשטרים, יצירותיהם אינם רלוונטיות עוד למשימות העתידיות של החברה. מספרם של המעוניינים במאבקי עבר, בהתמודדות עם העבר הקומוניסטי, הולך ופוחד באזור הזה. לכן הציבור מאבד עניין באותם יוצרים, מוכשרים ככל שיהיו, אשר התפרסמו ובנו עצמם ממאבק נגד הקומוניזם. נכון שחלקם נרתמו לחשיפות קשיי הפוסט-קומוניזם, אבל גם נושאים אלה פחות מבוקשים כבר כיום. חלק ממשכילי תקופת 1989 לא הצליחו להתאים עצמם לקצב החדש של החיים, וייתכן גם שהם תקועים אי שם בעולם המושגים והמעשים של התקופה ההירואית בעיניהם, תקופת ההתנגדות לקומוניזם. יצירות לא מעטות פונות למתן הסברים ואולי הצדקה למה שעבר על הדורות בתקופה הקומוניסטית. גם בתחום זה קהל המעוניינים לא בהכרח גדול. סופר הכותב זיכרונותיו ומספר מתי הפך למתנגד של המשטר, כמובן בתוך ליבו, אולם המשיך להיות חבר מפלגה עד הסוף, סוג כזה של וידוי, שבו הסופר מנסה לטהר את עצמו, אינו מושך כבר קהל רב. הדור הצעיר אינו מעוניין, והדור המבוגר מכיר כבר היטב את הנרטיב. האינטלקטואלים, באופן כללי, אפשר להגיד, איבדו את תכונתם החשובה, הביקורתית, כלפי החברה והמשטר. בתקופה הקומוניסטית זה היה סימן היכר שלהם, אולם כאשר אינטלקטואל פוסט-קומוניסטי מנסה להזהיר ביצירותיו או במאמריו הפולמוסיים בפני ריקנות הדור הפוסט-קומוניסטי, מיד הוא מואשם באהדה ונוסטלגיה למשטר הקודם. בצורה פרדוקסלית, אותה חברה שדוחה היום אינטלקטואלים רבים אשר פעלו נגד המשטר הקודם, מאשימה אותם גם בחוסר אומץ ובהתקרנפות כלפי המשטרים החדשים. במידה ואותם יוצרים פונים לסיוע של המשטר. מכאן גם שהציבור מצפה מיוצרי התרבות כמעט את הבלתי אפשרי, מצפה מהם עבר נקי, כלומר מאבך נגד השלטון הקומוניסטי, אבל כידוע לא כולם יצאו כנגד המשטר הקודם, והציבור מצפה מהם כיום אומץ לב ביקורתי, כאשר הציבור עצמו מחפש דרכו בעולם של שינויים מהירים. אם כן, לאן פונה צרכן התרבות הממוצע במדינות הפוסט-קומוניסטיות? כמובן, לסגנון ולתוצרת המערבית. כי הרי הפרט, המבקש חיים חומריים וסגנון חיים מערבי, מאמץ גם את דפוסי התרבות, אשר הייתה לרוב מחוץ לתחום בתקופה הקומוניסטית. הדור הצעיר כבר אינו תופס את התרבות המערבית כמשהו שנבצר ממנו לגעת בו. בעשור האחרון, הדור הזה כבר גדל לתוך התרבות המערבית, ספג מן הדור הקודם את קסם המערב, אולם, על פי טענת המבוגרים יותר, פנה הדור הצעיר לתרבות הזבל של המערב. בצורה פרדוקסלית כזאת, מוצאים עצמם אינטלקטואלים, אשר לפני עשור דיברו בזכות המערביזציה, מול הקומוניזם כמובן באותה תקופה, מדברים כיום נגד השפעות המערב. משבר דומה גם פוקד את מוסדות ההשכלה הגבוהה. קשיים כלכליים, עלייה בשכר הלימוד, התמוטטות מערכת מכוני וגופי המחקר המסובסדים של התקופה הקומוניסטית, וחשש שהעילית האינטלקטואלית הצומחת תרכוש השכלתה בשלוחות של מכללות מערביות או מקומיות המכוונות להכין את הדור הצעיר לעידן ההייטק, הניהול והכלכלה ופחות לחיי הרוח והתרבות הכניסו מימד נוסף במשבר התרבותי ההובל על האזור. רבים מן המשכילים הצעירים נהנו מן האפשרויות ללמוד במערב בעשור האחרון, חלקם העדיפו להישאר במערב, ולכן חלק מן הסיוע המערבי בתחומי ההשכלה והתרבות למדינות הפוסט-קומוניסטיות גרם לבריחת מוחות מקומיים, בניגוד אולי לכוונה המקורית והטובה. לתרבות הפוסט-קומוניסטית גם מאפיינים אזוריים מעניינים. כמו בתחומים אחרים, עם שבירת הקשר הקפוי והמלאכותי בין המדינות הקומוניסטיות, הפוסט-קומוניזם החזיר את הייחודי, את המקומי, גם בחיי התרבות והרוח. כך לדוגמה, חלק ניכר מן הסרטים אשר הופקו במדינות השונות, עוסקים לא רק בעבר הקומוניסטי, אלא גם בתקופת מלחמת העולם השנייה, ובכלל במאה ה-20 הקצרה כפי שהיא מוגדרת. נושאים רגישים אלה, כגון שיתוף הפעולה עם האויב, התנהגות בית הכיבוש הנאצי, שיתוף פעולה עם הפשיסטים, בשילוב, בשלב המאוחר יותר, עם אלמנטים של שיתוף פעולה עם השלטון הקומוניסטי, עם כל ההבדלים. אין ספק שחלק מן המוטיבים הללו יוצרים מבוכה ומעוררים שאלות נוספות, בעיקר בקרב הקהל הצעיר יותר. ההתמודדות עם הזיכרון ההיסטורי הובילה גם לתחיית איקונים תרבותיים ישנים, או כאלה שהיו פסולים על ידי הקומוניסטים. ברומניה, לדוגמה, זכו יצירות, יומנים, ספרים, של אנשי רוח שבין שתי מלחמות העולם להצלחה רבה, מעוררות דיון ציבורי נרחב, כולל בתקשורת העממית, על משמעות יצירותיהם והרלוונטיות שלהם כיום. הבעיה היא שחלק מאותם יוצרים, אנשי רוח, כמו מירצ'ה אליאדה, אמיל סיורן, נאיה אונסקו, היו חסידי הלאומנות הקיצונית, אוהדי ואף חסידי משמר הברזל הפשיסטי. אם כי בשנים המאוחרות יותר, בהיותם בגלות, הם ניסו להתנער מדימוי זה. המדאיג בפולחן זה של אנשי רוח, במקרה זה ברומניה, עם תופעות די דומות גם במדינות האחרות של הזירה, היא שמדובר בגישה אוהדת כלפי נציגי דור, אשר חיפשו דרכם בין שתי המלחמות, ומצאו אותה בשבילי הלאומנות הקיצונית, האנטישמיות, ובקסם הרעיון הטוטליטרי באותה תקופה. לזיכרון ההיסטורי ולמניפולציה שלו, היה בתחום התרבותי משקל חשוב גם בקריסתה של יוגוסלביה, ואף אולי בפרוץ מלחמות הבלקן של שנות התשעים. השלטונות הסרביים, לדוגמה, עשו שימוש נרחב, בדומה לקרואטיה. וגם לשלושת העדות בבוסניה, המוסלמים, הקרואטים, הסרבים, במסרים תרבותיים על מנת לחזק את הקו הלאומני והעוין כלפי הקבוצות האחרות. בסרביה ניסה שלטונו של מילושביץ' לחזק את הלאומנות הסרבית על ידי שימוש ביצירות לאומניות מן העבר וביוצרים לאומנים בהווה. עד מהרה התפתח מעין אלמנטים של מלחמת תרבות ביוגוסלביה, בעיקר בתחומי סרביה, בין גורמים תרבותיים אשר דחו בשאט נפש את השימוש בתרבות כמנוף פוליטי נגד קבוצות לאומיות אתניות אחרות, לבין הממשל אשר גייס את התרבות למטרותיו המלחמתיות, כפי שעשה זאת המשטר הקומוניסטי בתקופתו של טיטו, לא למטרות לאומניות ומלחמתיות אלא למטרות אידיאולוגיות. המאבק התרבותי על ההווה, העבר והעתיד של עמי יוגוסלביה לשעבר, הוביל להתפתחות מעניינת בתחום הפוליטי וגם בתחום התרבותי, יוגוסטלגיה. נוסטלגיה למרקם הרב-תרבותי, הרב-אתני, של יוגוסלביה הקומוניסטית, לא בהכרח מתוך נוסטלגיה לקומוניזם, אלא יותר להווי הרב-תרבותי שהמשטר ניסה ליצור בתקופתו. מפגשים בין אנשי רוח, כגון בין אלבנים לבין סרבים בקוסובו, קרואטים לבין סרבים, הובילו להבנות משותפות, שעל מנת למנוע שפיכות דמים נוספת, יש לחזור ולחדש את הקשרים בתחום התרבותי, בעיקר כמובן בתחום של היצירות הרב תרבותיות. הדגש הוא על המשותף ולא על המפריד בין הקבוצות האתניות באזור. תופעה מעניינת התרחשה בקיץ 2002, כאשר בעיר נוביסד שבתחומי סרביה התקיים רצף של קונצרטים רוק לצעירים מכל רחבי יוגוסלביה לשעבר, בפעם הראשונה בעוצמה כזאת, כאשר מעל לחצי מיליון יוגוסלבים צעירים, ואני משתמש בביטוי יוגוסלבים, מן הרפובליקות השונות הגיעו ונפגשו בפעם הראשונה בעשר השנים האחרונות במסגרת מוזיק אטרוק, אמנם יותר בסגנון המערבי מאשר יוגוסלבי, אבל זה מה שבעצם חיבר בין אותם מאות אלפי צעירים. נוסטליה מסוימת לתרבות רב-לאומית מן העבר באה לידי ביטוי גם במדינות מרכז אירופה, צ'כיה, פולין, הונגריה. שם הדגש הוא על האופי הרב-תרבותי של ימי המונרכיה, תמונה המותאמת לצורכי ימי אנו גם במובן של החשיבות הפוליטית ולא רק בחשיבות הרב-תרבותית של שיתוף הפעולה בין העמים הללו. התרבות הפוסט-קומוניסטית אימצה כמה מן הסממנים של התרבות המערבית המודרנית, והחלה לטפל בצורות שונות בנושאים אשר היו גם בתור טאבו בתקופה הקודמת, וגם הפכו לנושאים מקובלים בהשפעה המערבית. מדובר ביצירות הקשורות ליחס כלפי מיעוטים בתקופות השונות, כולל גורלם של היהודים. נושא שעלה אומנם בזהירות רבה בשנים האחרונות של המשטר הקומוניסטי. נושאים הקשורים לגורלם וחייהם של הצוענים מהווים חידוש בעידן הפוסט-קומוניסטי בחלק מן המדינות, לאחר שהנושא כלל לא היה קיים בתקופה הקודמת. במקביל גם קודמו יצירותיהם של אומנים צוענים כדי להדגיש את האלמנט הרב-תרבותי והקשר בין העמים השונים לבין הצוענים. נושא מעמד האישה, האלימות כלפי האישה בתוך המשפחה, זכו גם כן לביטוי ביצירות האומנות החדשה, אולם הקהל הרחב, ובעיקר הגיל המבוגר יותר, עדיין מהסס מלהיכנס לתערוכה או לצפות בסרט פמיניסטי מובהק. אף הועלתה הטענה ברחבי האזור, כגון בבולגריה, כאשר כתב עת תרבותי כתב, שבעצם כל השיח המודרני או פוסט-מודרניסטי הוא מלאכותי עדיין לאזור הזה, שלא עבר את שלבי התגבשות החברה האזרחית, כפי שזה התרחש במערב. ובכן, לאן פני התרבות הפוסט-קומוניסטית? בתחום הקושר בין צריכת התרבות למצב הכלכלי, הקשר מורכב וברור. מול הטענה שלהמונים אין זמן לחיי תרבות, כיוון שעליהם לעבוד קשה ולעיתים קרובות במשרה נוספת, יש גם המצביעים על התרבות הריקה והנוצצת של המתעשרים החדשים באזור. בשתי הקצוות ניתן להבחין בחוסר האיזון החברתי-כלכלי, המשליך כמובן גם על חיי התרבות ואופייה. האופטימים טוענים שמדובר במצב זמני, הנמשך כבר אומנם יותר מעשור, אבל הטענה היא שחברה מאוזנת יותר תמצא את הדרך לממן, לפרנס, חיי תרבות ראויים. בתחום היצירתי, התמונה גם כן מורכבת. האופטימים מציינים שכאשר תפוג ההתלהבות הראשונית מן החופש, ולא נשכח שמדובר כבר ביותר מעשור, יימצא האיזון הנכון בין התרבות המקומית לבין המערביזציה, האמריקניזציה, הגלובליזציה בתחום התרבותי. הפסימיים מצביעים דווקא על מגמה הפוכה. מצביעים על ריבוי תחנות הטלוויזיה, המעלות תוכניות רדודות, ועל ירידה בהפקות מקומיות. הפסימיים מצביעים על כך שהעידן הפוסט-קומוניסטי טרם הוליד זרמים ייחודיים לתקופה הנוכחית, ובאשר לסרטים הרבים העוסקים בתקופה הקומוניסטית, הרי הציבור הרחב אינו מעוניין בסרט בו הם עצמם כיכבו במהלך חייהם.